0: Buenos días, tardes o noches, amigas y amigos que nos acompañan en esta nueva edición de nuestro podcast AM Expert. En esta oportunidad estaríamos hablando de la, de la teoría a la práctica en la gestión de mantenimiento. Y para ello pues nos acompaña Sammy Pérez, él es ingeniero del sistema, eh, tiene 20 años apoyando la transformación digital y la mejora de procesos en distintas empresas en la región de Centroamérica. Y también nos acompaña Javier García, quien posee pues un doctorado en la administración de, de equipos de alto rendimiento, tiene maestría en administración financiera y un grado de ingeniería mecánica, cuenta con más de 15 años de experiencia, ojo que esto lo estoy leyendo porque no me lo iba a aprender, <risa> 15 años de experiencia en el sector de manufactura y mantenimiento de la industria farmacéutica y de alimentos, además de ser un catedrático universitario de la maestría de recursos humanos, en la Universidad Galileo y en la y en la maestría de mantenimiento en la Facultad de Ingeniería de la USAC. Bienvenido, Sammy, bienvenido, Javier, un gusto poder platicar con ustedes en este momento.
1: Gracias, Salvador, gracias ahí por, por in, la invitación, ¿verdad?, y que podamos charlar un poquito acerca de todo lo que es concerniente al mantenimiento, y también ahí, gracias, Javier, por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, Sammy, gracias, Salvador, eh también ahí por el espacio y pues esperamos ahí poder construir el día de hoy ahí eh, pues eh, un poquito de, de experiencia y de conocimiento para pues para quienes nos escuchan eh, el día de hoy. Excelente, gran, gran currículum Javier,
0: pues, todo decirlo. Bueno, para arrancar este tema, para, para empezar a, a platicar sobre esto, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia en mantenimiento, a ver, qué es lo que hace, qué te llevó hacia, hacia el lado de mantenimiento, ¿Qué te, qué te divierte en mantenimiento.
2: Sí, no, bueno, te, te, te comparto desde, bueno, desde, te, te podría decir que desde muy pequeño, eh, siempre la parte, de, la parte técnica fue algo de lo que, de lo que me, me dio mucha satisfacción eh, personal, eh, empecé desde el, aquí en Guatemala, le decimos desde los básicos, eh, sacando un técnico en electricidad, eh, luego estudié una carrera técnica en el, en el Fishman, ahí sacamos eh, mecánica de mantenimiento industrial, y, y lo que me gustó mucho de esta parte es que uno veía un poco de todo, ¿verdad? veía motores de combustión, tornos soldadura, eh, a, a estructuras metálicas, entonces eh, era eh, un poco de refrigeración, había un poco de todo y, y, y luego pues ya eh, sobre todo cuando llega uno a la industria y empieza a ver toda la parte eh, y lo maravilloso que, 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 pues, que ha desarrollado el ser humano, digamos, para la parte industrial, eh, pues definitivamente uno se da cuenta que cada, cada día eh, que uno realmente solo es una pizca lo que uno llega a, a conocer de ciertas áreas. Eh, y pues realmente estas es de las cosas que, que me fue gustando, el, el poder eh, hacer procesos eh, productivos, eh, mejora de procesos, eh, actualización tecnológica, ver cómo en algún momento pasabas de lo manual a lo automatizado. De controles, digámoslo así, analógicos, eh, válvulas neumáticas, a pasar a ver ya servomotores, eh, es una situación eh, que apasiona, que llena, eh, que de mucho sacrificio, seguramente todos los que eh, saben que están en la parte de mantenimiento, de ingeniería, de proyectos, saben que es un área de mucho sacrificio, pero también de mucha satisfacción personal, entonces estas son de las cosas que, que pues que me hacen ahí amar lo que, lo que hacemos, ¿verdad? Que es estar ahí en la parte de la industria.
0: Excelente. Una, una pregunta. Decía mucho de pasar de lo, a lo, lo análogo a lo, a lo digital, quizás también acompañándolo de transformación digital seguramente. Eh, típicamente en este mundo de, del mantenimiento, eh, el mantenimiento o el área de mantenimiento es visto como un mal necesario. ¿Verdad? Algo que pues nadie quiere tener, pero que ahí está, porque si falla tenemos que salir corriendo. ¿Verdad? Eh, ¿Cómo logras tú justificar alguna inversión, cambiar una maquinaria, invertir en un sistema de un software, ¿verdad? Para, para llevar el mantenimiento o un software específico para llevar algún tema de medición. ¿Cómo has logrado tú plantear esa necesidad y llevarla a cabo?
2: Muy bien, bueno, una de las cosas que yo considero que, que, que ha hecho clic, de alguna manera, cada vez que hacemos la propuesta de, de mejora o de inversión. Es que nosotros no podemos eh, pedir eh, que se invierta en algo que no va dentro del giro de negocio o la estrategia del negocio. Eh, y, y si nosotros estamos viendo que, que la demanda o, o, o el consumo o el crecimiento de la empresa, eh, o los mejores márgenes pasan por ciertos procesos, esos son los que tenemos que nosotros eh, pues, eh, proponer, ¿verdad? A veces eh, cuando se desconocen, y por eso es que yo, cuando, cuando hablamos del de lado de mantenimiento, decimos, bueno, vamos a hacer un presupuesto de mantenimiento, bueno, pero eh, ¿cómo está la empresa? verdad Porque yo, no, yo obviamente puedo hacer mi lista de deseos en, en, en el presupuesto para hacer mejoras, para hacer proyectos, pero si la empresa está en una condición que lo va a permitir, pues vale la pena eh, hacer la propuesta. Pero si, si la empresa está en una situación eh, de contracción o de, de reservar eh, por momentos difíciles, por la competencia, por, por cualquier situación, eh, nuestras propuestas tienen que ir hacia, hacia ese lado, ¿verdad? Si estamos en el lado de ahorros, entonces ver qué proyectos nos van a generar los ahorros que estamos buscando. Si la propuesta va más porque la empresa necesita más volumen de producción, nuestras, nuestras propuestas tienen que ir por incrementar, eh, digamos, eh, los volúmenes de producción. O sea, eh, esa parte eh, no, no tiene que haber, eh, digamos, eh, no, no tenemos que perder el hilo dentro de lo que es el, el, la mentalidad, ¿verdad?, de, de la organización y del giro de negocio con lo que yo estoy proponiendo. Porque a veces vamos en líneas totalmente eh, opuestas y es ahí donde dicen es que nada me lo me lo autorizan, ¿verdad? Nada me lo aprueban, pero es porque nos perdimos eh, en el camino y no... no, 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 no... estamos leyendo la empresa. Eso Exacto. Exacto, nosotros somos parte de la empresa y tenemos que vivir como y caminar hacia donde la empresa debe de caminar,
1: pero ahí vendría a, ser, a surgir la siguiente también pregunta que va en, en la misma línea, ¿verdad? Por ejemplo, eh, generalmente los departamentos o las áreas de mantenimiento muchas veces se ve como el mal necesario porque la ven como un centro de costo más que productivo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vencer ese también ese paradigma? verdad Porque muchas veces, por ejemplo, eh, yo he ido a empresas en las cuales el mantenimiento lo ven como algo que, bueno, es un gasto, es algo, pero como lo que tú decías, o sea, es, es algo vital también desde el punto de vista productivo. Entonces, ¿cómo Bien. tú eh, vences ese paradigma de que mantenimiento es un mal necesario?
2: Claro. No, yo, yo creo que, yo creo que eh, la parte clave es es entender el talento que tenemos dentro de nuestras áreas técnicas. Es decir, eh, es increíble, es increíble lo que es capaz de hacer un equipo de mantenimiento eh, haciendo la suma de todas sus, de todas sus eh, aptitudes eh, y, con, y con la guía adecuada. Eh, podemos hacer mejoras eh, de procesos pues, con pequeña inversión, ¿verdad? quizás con, con eh, ahorrar tiempo, hacer eh, situaciones que. Que, que muchos, pues probablemente que están inmersos en lo operativo, en lo administrativo, no ven. Y yo creo que, que la parte importante es que el equipo de mantenimiento eh, en sus diferentes ramas, ¿verdad? Porque hay especialistas en, en mecánica, ahora mecatrónica, electrónica, electricidad, automatización, programación. Eh, si nosotros logramos eh, pues tener a todas esas mentes trabajando, seguramente vamos a hacer cada día una, una empresa mejor. Entonces, eh, yo lo veo como más que, que personal ocioso, yo veo como que es el personal que nos está ayudando a, digámoslo así, todas esas ideas creativas que pueden tener las diferentes áreas de negocio, la parte de producción con sus necesidades, eh, pues el área de mantenimiento es quien lo hace realidad, de alguna manera, pues se convierte de esa creatividad a la innovación, que la innovación es ponerlo ya en marcha y que nos empieza a generar réditos, ¿verdad? Entonces, creo yo que, que es, es una, somos una herramienta básica y clave para poder pasar de la creatividad a la innovación. Esa parte es importante y decir, miren, tengo gente aquí que, que nos puede diseñar un proceso simple, nos puede simplificar un proceso a través de una automatización o, o, o circuitos o controles, eh, eh, no sé, algo tan sencillo como como controles de niveles a través de electros que son de las cosas que, de las, de las más básicas, pero a veces no las tenemos, entonces si tenemos todo ese talento bien direccionado y, y, y viendo las necesidades de las áreas, creo que fuera de tener un área ociosa eh, o vernos como un área ociosa, eh, van a ver como que, hey, volteen a ver acá porque nosotros también queremos que nos ayuden, verdad esa parte creo que es importante.
1: Y algo interesante lo que mencionas, por ejemplo, que en qué cosas puede, digamos, tener actividad el, el departamento de mantenimiento, pero se me ocurría también, Javier, que, por ejemplo, eh, muchas veces se ve como un área de costo, pero también es una mitigación de riesgo. ¿verdad? Claro. porque digamos al final eh, tenemos un proceso productivo imaginémonos una línea de producción pero si esa línea de producción tampoco está eh, controlada por decirlo así bien analizada y bien custodiada llamémoslo así eh, también puede haber un riesgo de que pare la planta claro. y ahí es es contraproducente verdad entonces también no la verlo como un, y no verlo como un tema reactivo, ¿verdad? Así, bueno, claro. no tiene nada que hacer, sino al momento que falle, se van, se van, van a hacer eso. algo, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que ahí, ahí pueden haber, como te dijera yo, aspectos de mejora o, u oportunidades, ¿verdad?
2: Definitivamente. ¿De ahora? Está, el, el, costo de, el costo de tenerlos, que muchos pueden ver eso, pero también deberíamos de voltear a ver. Cuál es el costo de no tenerlos? No tenerlo también. Porque Exacto. porque cuando nosotros nos damos cuenta eh, lo que nos representa eh, dentro del dentro del indicador de disponibilidad de un equipo, verdad, eh, por una avería, por una falla, eh, por una situación, eh, digamos de proceso, eh, vamos a buscar apoyo normalmente en el personal técnico. Eh, y, a, sí. y hay ocasiones es que ni siquiera es que la máquina esté mala, sino que de repente eh, quizás en un proceso de empaque tal vez el empaque no vino con las dimensiones que eran, pero está el personal técnico haciendo todo lo necesario para poder hacer que eso funcione eh, o de repente tuvimos un, una desviación en algún proceso y tenemos que hacer que, que, que podamos manejar esa desviación, entonces eh, creo que ahí es donde, donde nosotros podemos darnos cuenta verdad en el costo de no tenerlo, que que, que, que yo, yo realmente recuerdo a mucha gente decir es que parecen buitres solo esperando a ver qué pasa, ¿no? Es que realmente, realmente eh, es, que, que, es que es lindo ver que todo está funcionando, pues ¿verdad? Porque porque entonces estamos haciendo bien nuestro trabajo preventivo, eh, toda la parte predictiva eh, está está bien eh, hilvanado, ¿verdad? Pero cuando estamos ahí apagando eh, incendios, entonces es donde dicen ah están todos ocupados, pero no estoy produciendo, ¿verdad?
0: Ajá. Sí, súper, súper La verdad que eh, eh, lo, lo que han mencionado Es, es sumamente de, de mucho valor ¿Qué pasa cuando no estamos? ¿verdad? ¿Qué pasa si Se para la línea de producción? ¿Qué pasa si Los costos eh, por temas De que el producto no cumple ¿verdad? Se, se disparan ¿verdad? Que Es súper claro. importante ¿verdad? Una forma de, de decir eh, En esto apoyamos ¿verdad? Quizás bien el costo Si sí es un porcentaje, pero sería más si no
1: estuviéramos, Y el claro. costo de paro, ¿verdad? ¿Cuánto, ¿Cuánto sería el costo de paro? Es un, es un indicador que nosotros revisamos, por ejemplo, en algunas compañías, ¿cuánto te cuesta la hora de paro? Y ahí mira unos números exorbitantes, ¿verdad? Y entonces sí. eso es interesante.
2: Y, y eso fundamenta cualquier inversión, ¿verdad Sammy? Lo que tú dices sí. de que eh, definitivamente cuánto me cuesta una hora parada versus tener a alguien ahí analizando el proceso. Y creo que otra cosa que, que ayuda mucho es, sobre todo, cuando tú tienes personal que realmente ya, ya conoce el equipo, conoce, eh, se podría decir que las vulnerabilidades, los eh, es mucho más fácil resolver. Entonces, el, la, el tiempo de respuesta con un técnico eh, que ya está capacitado, que conoce sus líneas, que conoce sus procesos, eh, definitivamente va, va a darte una respuesta mucho más ágil que alguien que está entrando ahí a ver, bueno, dígame qué pasó, y en lo que te cuentan la historia y todo, ya perdiste el día, ¿verdad? Va a batear, dicen. Exacto, exacto. Sí.
0: Sí. Eh, eh, hablando de esto, de, de, del mantenimiento, y antes de, de ingresar a, al podcast, eh, mencionábamos sobre el mantenimiento autónomo, ¿verdad? Es un tema que realmente poco lo he escuchado, y quisiera que, Javier, me, nos contaras, ¿verdad? Nos contaras a qué te refieres con esto del mantenimiento autónomo.
2: Muy bien. Bueno, eh, básicamente desde, desde la historia, ¿verdad? Cuando empezamos con el tema de calidad total eh, y empezamos a hablar de mejoras de procesos, va llegando a, hoy en día a un tema que le llama mantenimiento productivo total, que ya es un tema con un enfoque un poco más holístico, realmente holístico, porque está viviendo toda la organización pero uno de los pilares eh, para llevar a cabo el mantenimiento productivo total es el, el mantenimiento autónomo y es que llega un momento en que tu equipo de mantenimiento no solo es el técnico de mantenimiento, sino que también es el que opera el equipo, es el que convive con el equipo. ¿Por qué? Porque él, eh, de alguna manera, es el que mayormente eh, conoce y convive el equipo. Entonces, escucha un ruido extraño y entonces ahí está aquí hay un ruido. ¿Sí? Y entonces nos empieza a dar el primer warning. ¿sí? Y, y esa persona, si tú eh, logras eh, llevar un proceso de, de capacitación eh, y, y, y logras, en este caso, darle ciertas actividades como la parte de, de lubricación, que es, que es clave eh, dentro de dentro un equipo, la parte de limpieza de un equipo... Eh, ya ellos te están haciendo un mantenimiento preventivo, sí. Y, y cuando llega a, a, a darse una falla técnica, una avería, él también es parte de, de los insumos de comunicación para decirte, mira, el problema empezó con esto, el problema se dio en este punto, yo escuché esto, yo yo vi que se calentó de este lado, entonces ellos son parte de la solución. Entonces el mantenimiento autónomo tiene que ver con aquellas personas que están en el, en el lugar están eh, en el proceso de operación y que se vuelven parte de tu equipo de mantenimiento porque ellos los haces parte de tu, de tu programa de mantenimiento continuo preventivo. Entonces, por ahí va esa idea y, 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 y por eso es que antes teníamos una situación de ah, es que producción y mantenimiento tienen ahí una riña total. No, ahora somos una sola, solo, son, un, somos un, un solo equipo velando por el proceso productivo y entonces, eh, o, o, o mantenimiento pasó a ser de producción o producción pasó a ser mantenimiento, pero somos un solo equipo, ¿sí? Y, y entonces la parte de la autonomía es precisamente eso. Y si tú logras tener operadores técnicos, mucho mejor, ¿verdad? Porque entonces el técnico está escuchando la máquina, está operando la máquina y cuando se da una falla, fuera de llamar a alguien, él lo resuelve, ¿sí? Y entonces eh, los equipos, eh, cuando hablamos de industria 4.0, eh, cada vez son más tecnificados, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil que alguien pueda ir a ver cuál es el tipo de falla, tratar de encontrar la solución, o, o poder conectarte vía remota para poder recibir la asistencia eh, necesaria y, y tú resuelves el, el, el problema, pero tiene que ver con ese compromiso de, del, 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 del owner del equipo, o sea, del dueño del equipo, el que opera el equipo, y entonces eso se hace mucho más fácil. ¿sí?
0: Por, por ahí va a tú te refieres a que ya, ya no es solamente contar con un equipo muy bueno o bueno, ¿verdad? O el mejor equipo para darle el mantenimiento al vehículo, que de, de nada o de muy poco va a servir si el que maneja el vehículo no lo hace adecuadamente. Entonces, no es una sola, no es una cosa, es una cosa es, es, son dos, ¿verdad? Son complementarias, ¿verdad? A eso te refieres, si, si lo he entendido bien, ¿verdad?
2: Sí, y, y haciendo una analogía es como cuando alguien, eh, el carro se ya no dio y llega con el mecánico aquí están las llaves y me voy mire usted qué hace y el mecánico dice, bueno, ¿y esto qué tiene? y empieza totalmente de cero a diferencia de alguien que te dice, mire aquí lejos, ya precisamente cuando yo pasé sobre, no sé eh, un bache eh, me hizo un ruido de este lado eh, me acerqué y vi que estaba botando eh, líquido refrigerante entonces va direccionado, y entonces la solución llega mucho más rápida, eh, sí. que, que cuando tú te entiendes y dicen, este ya, ya no es mi ya no es mi área de, de digamos de, de responsabilidad, no al final es, es ir construyendo equipos de alto desempeño, y, y, y en ese proceso es un enfoque muy colaborativo.
0: No, no son áreas eh, separadas, son Exacto. áreas que tienen que trabajar en conjunto, haciendo equipo
2: Así es, así es, porque así es como nosotros vamos a lograr eh, ser competitivos. Porque si yo estoy todavía viendo quién de los dos tiene que hacer qué, la competencia pasó de largo. ¿Verdad? Ellos ya lo resolvieron y entonces te comieron el mercado. ¿Verdad? Eh, ellos van con costos mucho más eh, bajos porque tú todavía estás eh, en un proceso donde, donde todavía estás viendo quién 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 hace qué. ¿verdad? Y ya este es un tema de darle vuelta a la página y decir, hey, todos vamos a hacer que esto funcione, ¿verdad? Porque al final, eh, si a la organización le va bien, nos va a ir bien a todos, ¿sí? Ese es parte del, del, del tema.
0: Hablando de eso de que la competencia nos, nos puede comer, ¿verdad? Mucho importa eh, que estamos yendo a, a, a revisar dentro de la operación del mantenimiento, ¿verdad? ¿Qué parámetros estamos tomando? ¿Qué recomendarías tú o, o qué es lo que eh, en tu experiencia deberíamos de estar midiendo, controlando y tratando de mejorar?
2: Sí, eh, tal vez eh, normalmente eh, tú decías algo hace, hace un momento cuando hablabas de, bueno, también la calidad, ¿verdad? Eh, normalmente cualquier proceso productivo o de servicio, al final lo que tú tienes es eh, que cumplir con cierta especificación, ¿verdad? con ciertos atributos de calidad que te hacen decir este es un producto de calidad. Eh, y eh, en la parte de los procesos eh, hay variables o parámetros de los equipos que impactan directamente en la calidad. Por ejemplo, si estamos hablando de un producto eh, que tiene que ser empacado en una selladora a alta temperatura y presión, eh, pues un aspecto de calidad es que el producto esté empacado herméticamente bien. Pero si tú tienes problemas de temperatura o de presión, esos parámetros en tu equipo impactan directamente en la calidad. Entonces, el enfoque tiene que ir en tus parámetros críticos de proceso. Entonces, a nivel de equipos, tú lo que vas a buscar es eh, tratar de garantizar, capturar la mayor cantidad de información, sobre todo de los parámetros críticos de proceso, porque ellos te van a impactar en tu atributo de calidad. Y es la percepción de calidad que va a tener el cliente. Muchos decimos, es que la calidad es subjetiva, sí, definitivamente, pero hay atributos claves que van a definir el nivel de calidad. Entonces, desde el, desde, el, desde el giro de la parte de procesos, de operaciones de manufactura, lo que buscamos es capturar esa información de los parámetros críticos que nos van a afectar. Si yo logro eh, encontrar tendencias o darme cuenta que hay fluctuaciones, voy a poder actuar incluso antes de que se dé la avería o el fallo. Excelente,
0: de acuerdo. Entonces, eh, tenemos que entender cuáles son los temas críticos en el activo que va a impactar en mi producto o en mi servicio. Así es,
2: así es. Ok, de acuerdo. Eso va, va
1: de la mano, me imagino yo, muy mucho con lo que es el mantenimiento preventivo, ¿verdad? o Lo que también le llaman el mantenimiento esbelto, ¿verdad? Dependiendo de la información que tengamos de los activos, podemos ir tomando medidas, ¿verdad? Y algo que mencionabas dentro del autónomo y de lo que estamos hablando de qué medir, me llama la atención porque puede, puede haber una relación, por ejemplo, Salva y Javier, con lo que nosotros conocemos con las inspecciones, ¿verdad? O los checklists, ¿verdad? Que podamos hacer una revisión, eh, no esperando de que el equipo haya fallado, pero sí revisando ciertos parámetros, como bien dice Javier, revisando esos parámetros y dependiendo de cómo esté el parámetro, tomar decisiones si hay una estrategia de mantenimiento. O bien puede haber una estrategia en este caso, ¿verdad Javier? Una estrategia de reposición de equipos. Yo Así. recuerdo que una vez estábamos conversando contigo y tú mencionabas que habían dos estrategias para la reposición de activos, que creo que era el maintain y el sustain. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito cuál es claro. la diferencia o en qué momento haces tú la elección de decir, esta estrategia voy a es la que voy a utilizar ahora?
2: Claro, claro. Sí, eh, sí no, normalmente nosotros eh, buscamos siempre capturar la información que y, y hoy en día, pues, con, con lo que hoy muchos dicen, va el Big Data, ahora tenemos un, un, un... Ahí sí que se puede decir, montañas de información, pero lo importante es poder tener la información... Eh, Primero de los parámetros críticos para poder interpretar y poder actuar, ¿verdad? Eh, y en ocasiones tú empiezas a darte cuenta que quizás eh, ya hay situaciones que ya están fuera de lo, digamos, de lo que tú puedes mantener o el costo de mantenimiento ya te hace pensar en un reemplazo, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, bueno, tengo una línea de X capacidad y, y entonces la pregunta es, bueno, eh, ¿qué hago, ¿verdad? Porque esta línea... Eh, pues me ha estado funcionando pero tecnológicamente ya no está actualizada sí ya no cumple con sistemas de seguridad con sistemas de control eh, ahora hay nuevas tecnologías en, en los procesos de, que se manejan en diferentes procesos productivos y entonces la pregunta es ¿qué hago? ¿verdad? Eh, ¿la cambio por una exactamente igual pero con ingeniería actualizada? ¿verdad? ¿o eh, busco una que tenga eh, mayor capacidad de eh, digamos, eh, instalado. Y entonces, cuando hablábamos de sustain o maintenance, maintenance, yo voy a buscar una con la misma capacidad, pero estoy actualizándome tecnológicamente. ¿sí? Si yo tenía una capacidad X, voy a comprar una, 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 una máquina o un equipo o una línea de producción con esa misma capacidad X. ¿verdad? Pero la diferencia es que hoy viene con, pues, eh, me va a prevenir sobre incidentes, quizás la manufactura, es eh, mucho más robusta, con eh, materiales de ingeniería que, que quizás ahora sean con, con grados, eh, digamos, de inocuidad, eh, de, 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 alto, de, alto, digamos de alto nivel, eh, quizás también con capacidad para poder tener diferentes tomas de, de información. Y entonces tú hiciste un proceso de maintain porque tú reemplazaste tu equipo y tiene la misma capacidad porque no necesitaban más, ¿sí? Y, y, y cuando eh, pasa lo contrario, que tú dices, no, voy a comprar una, un equipo que necesito más capacidad, pero ambas cosas tienen que ver con la estrategia de la compañía. O sea, yo como, como la parte de mantenimiento, tengo que saber si la visión estratégica o la planeación estratégica están pensando en incrementar la capacidad o posiblemente ellos estén pensando en tener la misma digamos, eh, capacidad de producción pero quizás se, se quieran dirigir a otros segmentos, entonces no tiene sentido tener un, 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 un monstruo de equipo, ¿verdad? Si yo no estoy pensando en, en, si yo no estoy pensando en, en ampliar mi, mi capacidad instalada, pero si pasa lo contrario, que dicen, hey, yo quiero incursionar en otro mercado, eh, voy, a, voy a duplicar, eh, eh, quizás alguien salió de la competencia y yo voy a quedarme con, 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 con un pedazo de pastel más grande, ¿verdad?, entonces necesito capacidad para... Pues entonces ahí viene un proyecto, digamos, un reemplazo del tipo Sustain, porque ahí nosotros ampliamos nuestra capacidad, tanto en tecnología como en capacidad instalada, ¿verdad? O sea,
0: ambas eh, estrategias son de cambiar el activo, nada más que una ah, mantienes capacidad y quizás tecnología avanza, y en la otra aumentas capacidad y también aumentas tecnología.
2: Así es, así es. Okay. Esa, esa es la idea, porque... A veces, cuando ya tienes un equipo demasiado grande, eh, se, te hace, se te hace difícil. Por ejemplo, cuando tú haces eh, procesos de, de producción, el batch, eh, quizás cuando tú ya estás logrando alinear la máquina, se acabó el batch. ¿sí? Porque tu equipo es demasiado grande para lo que tú estás pensando hacer. ¿verdad? Entonces, la idea es que nosotros deberíamos de utilizar nuestros equipos 24-7, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a, a no tener ociosidad, o sea, no tener capacidad instalada que no utilices. O
1: sea, la verdad
2: es que esa, esa es de parte de, 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 la, de la eficiencia, ¿verdad? Y, y ahora, si tú compras un equipo eh, demasiado grande, seguramente tú trabajas un par de horas y después tienes un equipo ahí de última generación parqueado, ¿verdad? Entonces, y no genera. Es, ese es por ahí la, 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 el concepto. De acuerdo. Y,
0: y Javier, en estos años que tienes eh, en este mundo de, del mantenimiento, eh, ¿qué recomendaciones, cuáles son las recomendaciones más importantes que tú le podrías hacer a las diferentes personas que nos dedicamos, que vamos empezando o que estamos ahí con temas de, de mejora quizás en nuestra gestión de mantenimiento? ¿Qué les podrías decir como recomendaciones, Javier?
2: Bueno, yo, yo quizás de, de las cosas que yo que yo te puedo compartir, que a mí me ayudaron mucho eh, en la parte de mantenimiento, es que uno tiene que eh, conocer su proceso, ¿sí? Si yo estoy en la industria de hacer jabón, tengo que entender el proceso de hacer jabón, qué es importante para hacer. Si yo estoy en la industria de hacer snacks, tengo que conocer sí. qué tipo de snacks eh, eh, estoy haciendo, si estoy haciendo chocolates, si estoy haciendo textiles, tengo que conocer el proceso, eso me va a ayudar mucho. A, a poder entender al usuario, ¿sí? porque nosotros al final somos un área de servicio, ¿sí? Sí. Y, y tenemos que conocer al usuario para entender qué es lo que, lo que necesita ese usuario para poder aumentar y potencializar la, la producción en este caso, o sea, ser mucho más eficiente, y nosotros vamos a tratar de, de con nuestro equipo y el know-how, eh, tratar de, 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 de ofrecerle todas las herramientas que necesita para aumentar la producción, pero a veces eh, nosotros, pasa lo, lo que te digo de, de, de que tenemos eh, eh, alguien que se le arruina el vehículo y aquí deja la llave y ahí que vea el otro cómo la resuelve, y a veces pasa que yo ya hice la reparación y ahí que vea si el carro se mueve o no se mueve, ¿verdad? Esta es una situación donde ambos tenemos que conocer, yo no puedo ser un mecánico si no se de, de autos si no sé manejar un auto, ¿sí? Porque, porque debo de saber qué es lo, lo importante cuando uno maneja un auto, entonces creo yo que el conocimiento en el proceso es importante, porque eso me va a permitir incluso anticiparme o, o, o ver con la parte técnica cómo hacer mejoras, ¿verdad? que se le haga más fácil al operario, y el operario va a estar grandemente agradecido, ¿verdad?, porque al final nosotros estamos para hacer el trabajo más sencillo del, del personal, cuando el personal uh -huh. se preocupa menos por las tareas operativas, porque el equipo lo, 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 lo hace y lo controla, eh, va a tener más oportunidad para enfocarse en situaciones de, de calidad, en revisar el producto, en testear, eh, en registrar, ¿verdad?, eh, eh, en los sistemas, el funcionamiento, y, y eso eh, nos va a subir eh, y nos va a agregar valor al proceso.
0: Excelente. 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 Entonces, Javier, vamos, vamos a hacer un resumen para, para las amigas y amigos que nos acompañan. Hablamos al principio de que nos va a ayudar a justificar una inversión en el mantenimiento si nosotros entendemos cuál es el momento que está pasando la empresa y eh, eh, la estrategia que tiene. Si nosotros la idea que tenemos de la nueva inversión va en esa línea, pues va a ser más fácil justificarlo y que lo acepten. Si vamos por la línea contraria, pues por eso es que venimos y regresamos y nunca me aceptan nada, ¿verdad? Ese era el, el primer punto que hablábamos. Hablábamos el segundo sobre mantenimiento autónomo y aquí, pues, eh, hablábamos de que, de que no es solamente tarea del equipo de mantenimiento o de los dueños de, los, de, 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 las, de las personas responsables de mantener el activo funcionando, sino que hay que ver los equipos como un todo, ¿verdad? El que lo está operando también es parte de, del equipo, ¿verdad? Que ayuda a mantener funcionando el equipo. Ese era el segundo. Hablábamos también sobre eh, el tema de qué medir vamos a medir en el activo aspectos críticos que impactan en la calidad de mi servicio o de mi producto, ¿verdad? Y eh, hablábamos también sobre el mantener o sustituir, hay dos estrategias, decíamos que una es, que también depende pues, de la estrategia de la empresa y del momento en el que se encuentra la, la empresa. Eh, una es mantener, ¿verdad? Eh, cambio tecnología, pero tengo la misma capacidad y la otra es sustituir, ¿verdad? Dependiendo, porque puede ser que la empresa se esté diversificando, entonces no necesito una máquina más grande, sino que una más chica y necesito dos, ¿verdad? Que hagan diferentes cosas, entonces puedo cambiar la capacidad y la tecnología, ¿verdad? Que eso está más orientado al sustituir. Y pues en el tema de recomendaciones, eh,
1: vamos a ver si ahí me ayudas tú, Sami. Sí, las recomendaciones, yo creo que la más importante que mencionaba Javier también es el conocer el proceso, ¿verdad? Conocer el proceso, porque si conocemos el proceso podemos ayudar, ahí sí que al usuario final, llamémoslo entre comillas, a, al cliente interno, ¿verdad? A quien le vamos a prestar el servicio, ¿verdad? Así que buenos alumnos, ¿verdad?
2: Como bueno. Eso, ¿no? Excelente. Y, 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 y tal vez les quería compartir una anécdota que a mí, se me, a mí se me queda ahí, que la comparto cuando puedo. Y es que recuerdo una vez que eh, había un, una amenaza ahí de, de, de bomba como eh, en, un, en un lugar donde estábamos trabajando y entonces dicen, bueno, todos a desalojar, ¿verdad? Y de, y, y de repente grita eh, el responsable ¿verdad? De, 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 de la planta, ey, ¡Ey, los de mantenimiento! No. Ustedes tienen que ir a buscar la bomba.
1: Entonces, eso,
2: está bueno. eso, es, eso es lo que toca a veces, es lo que ahí Estamos, eh, la verdad que creo yo que en Guatemala tenemos gente muy talentosa, eh, gente técnicamente muy talentosa, eh, capacitada, eh, que le toca enfrentarse ahí a muchos desafíos. Pero esa, esa, esta industria nacional ha crecido mucho en general pues porque al final todos eh, de una u otra manera nos vamos buscando cómo actualizarnos eh, tanto en conocimiento teórico como, como tecnológico, ¿verdad? Entonces eso, eso es, esto es lo que tenemos aquí en la parte de la industria. ¿verdad? Excelente. Pues Javier,
0: Sami, muchísimas gracias por acompañarnos en esta... Nueva edición del podcast, de verdad. Gracias por, por, por compartir su experiencia, por compartir su conocimiento con nosotros.
1: Gracias, gracias profesor. Gracias a ti, Javi, también.
0: Gracias. Gracias a mí. Excelente. Y para las amigas y amigos que nos acompañan, no olviden estar pendientes de las publicaciones en, en LinkedIn, en Twitter y en nuestro blog de Visual K. Y también no olviden suscribirse en YouTube, Spotify, Apple, Apple. Apple Podcast y y otros, ¿verdad? Otras plataformas que siempre estamos ahí. Gracias, Alba. Gracias a ustedes.
1: Gracias, Saludos.